0: 二零二零年三月二十八日上午七点左右，四川省德阳市公安局罗江区分局接到一条报警信息。你好，请问什么
1: 事、啊？燕家镇双华村十这样的这个位置，人这一个人可能就是死吗
0: ？报警人称，在燕家镇双华村路边有一俯卧的男子，似乎已经失去了生命迹象。随后。四川省德阳市公安局罗江区分局新盛派出所的民警立即赶往案发地点
2: 。到达现场的时候，当时我们看到头朝这个水沟的下边，相当于整个半身已经下去了，然后屁股这一节在这个马路上，随身携带的一个小车，离在离他这个趴着的位置大概有两米远的距离。在场的这个民辅警。然后也就迅速的到这个下面去查看了一下，不确定他是死是活
0: 。这时，幺二零急救车也赶到了现场，民警立即配合医护人员将俯卧的男子抬起来平放在路边
2: 。幺二零工作人员对伤者进行一个紧急的抢救之后，告知我民警伤者已经死亡。因为这个发生在道路上的事故，所以就通知交警先到场对这个现场进行一个踏勘。因为这个涉及到一个人员死亡的一个案子，然后马上又立即通知了这个刑侦大队技术部门
0: 。很快，四川省德阳市公安局罗江区分局交通警察大队和刑事侦查大队的侦查员对现场进行缜密勘查，结果却发现了很多蹊跷之处。
1: 现场呢又没有明显的打斗痕迹，也没有车辆的碾压痕迹，所以说这个时候，我们和刑侦的同志就对这个现场感觉到有点扑朔迷离。警方通过现场勘查发现，尸体的
0: 位置正处于一个下坡路段，在尸体不远处有一个用小推车固定的背篓，背篓里有柚子、秤。和小板凳等物品，在位于尸体旁边的干枯水沟内，警方发现一滩血迹和一个迷彩双肩背包。除此以外，警方还在尸体下方找到了一个长约十八厘米、宽
1: 十二厘米的粉色泡沫板碎片。到底是路边的一个垃圾，还是案发当天通过碰撞机动车的残留物？这个问题就困扰着我们。这个死者是机动车撞击致死，还是人为暴力伤害致死？这一点，让我们当时在现场很难做出一个判断。为
0: 了获取更多有价值的线索，民警对报警人进行了详细的询问。民警了解到，报警人是燕家镇某村的村主任申某。申某向民警反映，他其实并不是第一个发现死者的人。大约
3: 接近是七点钟左右，我听到我们邻居李大娘呢，跑到我院坝里来，见她说她好像看到了公路边上有一个黑影子，穿起衣服来，我就陪同她一起呢，直接就走那儿去看那个黑影子。当时呢，这个人呢是是否有生命危险呢，我都还不清楚，也不敢确定。然后呢，我就马上呢就把幺幺零和
0: 幺二零。报警人申某一直在现场配合警方的询问。当民警和医护人员将趴在地上的尸体翻过来进行抢救的时候，申某依稀觉得这个死者看起来有点眼熟。这个老头呢，三居五保户，也没结过婚，也没得孩
3: 子。他兄弟呢又是个精准扶贫户，所以呢这个死者呢也长期在我们里帮着他干活，我就认得到这老头。所以呢，然后翻过来过后呢，我看过哈，
0: 只是大概家谱记呢，我估计是他。事关重大，沈某一时间也不敢肯定。随后，警方在死者的随身物品中发现了他的身份证，从而确定了死者的身份。死者名叫陈某军，是一名独居老人。尽管死者的身份已经确定，但死因成谜。为了尽快找出真相，民警开始了细致的侦查工作。这时，在休假的刑警大队法医张富刚指导员也赶到了现场
4: ，叫他们把这个原始现场的原始状态，嗯，能够恢复的给我恢复
0: 。几名法医对死者的死因进行初步分析，无法断定致命伤是如何形成的
4: 。这双肩包内的他的私人物品也是全在的，一些零钱啊，这些东西都没有损失，物品也没损失。从死
0: 者的遗物上看，他生前看似并没有遭遇到侵财类的侵害，案发现场更像是一个意外现场。血
4: 迹不柱状，不凌乱，都符合在口鼻腔内流出的。这也引出了我们的一个思考：他受伤的部位没在面部、口鼻部，但是他口鼻部大量流血，究竟是什么状态下形成的损伤？还有损伤在什么地方？这些我们都不太清楚
0: 。为了尽快确定死因，法医们需通过尸体遗留的痕迹密码寻找答案。与此同时，在案件尚未准确定性的前提下，罗江区分局交通警察大队和刑事侦查大队集中优势警力，成立了专案组，对案件进行深入调查。我们觉得这个案件，呃，存在一些疑
3: 点，然后。我们立即就启动了命案的侦破机
0: 制
5: 。经过初步检查，没有发现有明显的闯街痕迹
1: 。通过那个现勘
0: ，交警大队的民警按照以往对事故现场的分析，发现这起案件的现场情况似
5: 乎并不符合交通事故现场的情形。这以往的这个事故现场来看，它应该一般性啊，还是会有有这个车辆的这个遗留物。在现场啊，我们没发现有明显的这个现场遗留物，也可能是根据这个坡度，还有有没有可能是在下坡的时候没控制好速度？我们想还有没有可能，这个死者他是在下坡的时候，由于他的个子小，他是是控制不住，自己也有可能哎撞到路边的这个护栏，嗯，于路护栏相撞，造成自己受伤，有有没有这种情况？
0: 为了尽快找出答案，专案组的民警决定兵分几路，对周围群众、死者的社会关系等信息做进一步的调查分析。我在周边走访的时候，发
3: 现那个地方方圆一两公里以内几乎都没有可用的监控设备和有效的目击证人
0: ，没有目击证人。这无疑给案件侦破带来了很大的难度。就在警方毫无头绪之时，负责走访的民
1: 警意外获取到了一条重要线索。在两年前，他在外地打工，因工受伤以后，工伤赔付了十几万块，拿着这笔钱，他就回到本地居住。平时呢，在家里呢就干点农活，搞点副业，然后到集镇上进行销售。
0: 独居老人手握十几万的积蓄，这会不会是老人死亡的真正诱因呢？民警立即对死者的社会关系深入排查走访，试图从侧面了解到死者生前的口碑如何，以及是否发生了什么可疑的事情。通过警方的调查，老人生前是一个老实本分的人，似乎并未曾与什么人结过仇怨。案件更加扑朔迷离，找出真相已迫在眉睫。很快，尸检的结果出来了
4: 。通过尸检就发现，死者陈明军的枕部有一条裂创，又有出血，又有枕部的粉碎性骨折。除这条裂创以外，其他生命重要部位，胸腹部、颈部都没有发现开放性的创口，四肢、双上肢这些没有发现擦伤。双手有没有什么抵抗上这些之之类的发现
0: ？按照法医的分析，死者头部的伤不是由钝器击打造成，而是死者的头部撞击到静止的物体后形成的。面对这一蹊跷的死亡原因，专案组成员一片哗然。这致命的撞击究竟是如何产
4: 生的？嗯，法医痕迹的在一起就对这个现场进行了一个重建。你看，他拉起车子从燕郊方向向洛江方向走，他在这个重力加速度下坡的时候，他这个力量就会把这个带出去。经过我们勘察，公路的 U 型护栏距地面高度是四十七厘米。一个人加上一个双肩包，在外力作用下，能够垂直的穿过公路地面和 U 型护栏是非常难的。所以说，他的背包背带。呃，就翻到了这个我们这个护栏的上边，但是如果背带翻在护栏上边，它就会把这个人的呃头部向上提起来，头枕部撞击这个位置，背包从这个护栏上面翻了，背带扯断以后跑到对面，所以我们推定，在这个外力冲击过程当中，双肩包向上抛，抛在那个 U 型护栏的上面。把头和躯干都有体空的现象，在这个瞬间的暴力作用下，造成了他这个死死者的整部损伤，这是人为是没法形成的。这个方面就确定了他的原始现场。按照复刊的结果
0: ，警方推测老人是因头部撞击到路边的栏杆致死。这一结果是老人下坡时失控所致，又或者有一个其他的外力呢？如果有这个外力，从何而来呢？老人生前到底经历了什
1: 么？是否还有其他隐情呢？他的死到底是因为这个存款的问题，还是什么原因？现在不得而知。通过现场的查看以后呢，我们就决定呢，从两个方向同时入手。派出所这边就按照刑事案件这个性质来进行侦查。那么作为我们交警来说呢，就按照道路交通事故逃逸这个方向呢，先来定性侦查。于是我们很快呢，组建了三个走访组。第一路呢，就负责对机动车的修理点、修理行进行一个排查。第二个组呢，我们判断是机动车的话，这个肇事者极有可能受伤，就需要走访医疗点。第三个方面呢，我们就开展那个视频侦查。
0: 视频调查组的民警在事发周边无公安卡口监控的情况下，立即以事发地为中心向外辐射，对社会监控视频进行搜索和调取。很快，警方在离案发现场大概两公里外的烟回路路口的监控视频中，发现了一条重要线索。我们就反
3: 复的看，反复的斟酌，看到监控就有一个人影。从那个监
0: 控的画面一闪一闪就过去了。在监控画面中可以看到，凌晨三点四十四分左右，有一个人影缓缓前行，穿过马路向远处走去。车灯一照，明显看出来是一个人拖着一个背篓。一个人拖着一个背篓，这个人会是被害人吗？因为人离监控距离较远，画面模糊不清。民警沿着这个人影行进的方向继续寻找监控，很快，警方发现，在监控的尽头有一个加油站。民警立即前往加油站调取当天的视频监控。在加
3: 油站，我们通过它的一个全景摄像头，我们就发现了它能照到那个道路的一段的位
0: 置，能体现出一个过车的一个情况。民警立即对加油站的全景监控视频进行调取。发现，在三点五十七分左右，拖着背篓的人进入监控视频中，还能清晰的看到此人背了一个背包。结合案发现场死者遗留的物品和尸体的体貌特征，警方初步判定此人就是被害人
3: 。我们就做了一个侦查实验，然后从加油站按照那个死者的这个步行的速度，我们走到事发地点。然后我们反着推，推断出大概
0: 需要半个小时左右的时间。半个小时左右的时间内，在死者的身上究竟发生了什么？如果是车祸，那必然会有车辆经过。我们就排查出那个时间段里面的
3: 一些路过的车辆，通过车辆的信息，我们就联系到，嗯
0: 、呃、一个货车的驾驶员警方通过排查发现，只有一辆车出现的时间与死者出现的时间非常接近，在四点十一分左右的时候，一辆货车进入监控画面，并向案发现场的方向驶去。这辆货车会与这起案件有所关联吗？警方决定对司机进行询问
5: 。喂喂喂，你你家师傅？哎，老师。三月二十八号早上。
4: 你
3: 他说他他从那儿路过、啊，好像是看见路边倒了一辆摩托车，但是因为天比较黑，他从那儿
0: 过的时候，他也没有多过多的注意，然后他就直接走掉了。货车司机提供的这一线索，立即引起了警方的注意。难道说死者的死亡跟倒地的摩托车有关？就在这时，最早发现死者的李大娘又向警方反馈了一条重要线索
5: 。我睡到半夜时候，我是听
3: 到外头“空”是响怪声，鸡还没叫没哈儿。哎，可能怕有个四点过五点钟没哈儿
5: 。四到五点钟吧。啊。你当时听到“空
3: ”字响怪声。
0: 李大娘所听到的这声巨响，似乎反映出外面发生了强烈的撞击，这非常符合交通肇事的情形，而且她听到巨响的时间，也与警方推测死者到达案发地的时间完全相符。结合之前的种种调查，警方推断，这起案件极有可能是一起交通肇事逃逸案件。这条线索就很有价值，我们就将
3: 我们的侦查重点。放在了两轮的摩托车或者是两轮的电动车上面
0: 。这辆摩托车从哪里来，又开往了哪里？警方再次对加油站的监控视频进行反复仔细查看。在经过仔细的
3: 筛查的时候，有一辆摩托车，当时从那个加
0: 油站的录像的画面一闪而过。在监控画面中可以看到，四点零七分左右，一辆摩托车快速驶过。通过反复回放，民警发现摩托车的后面还
5: 载了一个人
0: 。这辆摩托车会是肇事车辆吗
5: ？我们就继续再往下查，往时间往后推，直到在二十分左右的时间，这摩托车才出现。我们就感到这个很奇怪
3: 。现在是两点零五分，我们从这个路口开始，一
4: 定是慢啊。
0: 警方通过实验发现，摩托车从加油站出发到被下一个监控探头抓拍到，大约需要六分钟的时间，而视频拍到的摩托车却用了近二十分钟的时间，这辆摩托车的嫌疑进一步加重。警方立即对这辆摩托车展开调查，然而在调查过程中却遇到了不小的难题
1: 。这个摩托车属于什么型号、什么牌子？没有。不知道它属于哪个地方的，通过号牌来找摩托车是行不通的，所以我们现在就只能通过人找车的方式来进一步的锁定犯罪嫌疑人。警方对沿途可以利用的监控视频都进行回访和比对，通
0: 过大量的工作，终于找到了这辆摩托车的行驶轨迹
3: 。沿途就一直调取监控，就发现他到了。我们罗江的一个叫树脂厂的一个厂区，然后车辆就再也没有出现过，我就立马和我们的成员就赶往那个树脂厂又进行走访。看监控的样子，配个红毛头啊，里面有没有啊？里面有人，有人哈，都是。我们就继续通过监控的延伸，就发现他在树脂厂门口停车以后，后座的乘客就走进了树脂厂的厂区。天很黑。监控只能反映出这名乘客戴了一个黄色头盔，然后有口罩，背了一个书包，着的是厂里面的工作服，穿了一件类似于雨靴一样的鞋子，微胖，个子比较矮，其他的有用信息就没有体现出来
1: 。在视频调取过程中，我们发现他有一个细微的动作，就是撩头发的动作，所以说我们这个时候就判断，乘坐人应该是个女性。民警通过询问厂内的工作人员了解到
0: ，这个时间段上班的应该都是一些从事临时工的工人，但是要从三千多人的偌大的厂区内找到此人并非易事
3: 。这个人的形象我们就拍成照片，我们就拿到厂里面，他可能从事的工种的车间去挨个走访去询问。大家都认为这个人穿着的比较严实，不好进行辨认，也看不出
0: 来是谁。就在警方对厂区进行排查之际，视频组的民警也一直在追踪摩托车驾驶人之后的踪迹。警方发现，在将乘车人送到厂区后，摩托车又原路返回。就在警方想进一步确定他去向何方之际，线索却突然中断了
5: 。轨迹是反正消失了。我们这个轨迹啊，再往前往前延伸的时候，这个视频点也没有发现这个摩托车再次出现。
0: 摩托车为何会在监控中突然消失？警方一时竟找不到头绪。民警实地来到车灯消失的地方进行排查，发现不远处就是燕家镇的一个路口。警方大胆推测，嫌疑人应该就是燕家镇人
1: 。针对这个情况呢，基本上能够确定的就是乘坐人一是在数字厂务工的人员，第二。是女性，第三呢，属于严家镇的人
0: 。警方通过对这三个关键信息进行碰撞，大大缩小了排查范围。在符合条件的人员当中，有一个名叫蒋某莲的女子，最终进入到警方的侦查视野当中
3: 。车间的负责人反映，蒋某莲确实住在严家回龙场镇的方向，她每天由她老公负责送她到单位上来上班。经常都是骑摩托车过来的。通过她的同户人员发现，她老公张某九名下有两辆摩托车，但这两辆摩托车已经注销了
0: 。摩托车已经注销，那驾车人到底是不是张某九呢？民警决定直接去往张某九家中一探究竟。
3: 啊、我们到了他家以后。张某九听到声音就从客厅走出来，我们就发现他的脸是肿的，他的上下嘴唇都有伤。你的摩托车倒地没得？我们倒地上
1: 了，铺
4: 了被子上啊。那你看到啥子？没看
3: 到啥。我们侦查员就问他：“你的摩托车在哪里？”当时他言语就有点闪烁，在我们的再三追问下，他说他摩托车放在他嗯院子旁边的杂物间里。然后我们找到摩托车以后。我们就对摩托车进行
0: 了一个初步的一个查开。面对现场突审，张某就一直含糊其辞，不正面回答警方的问题。民警只能将他夫妻二人传唤至派出所，进一步配合调查。询问的过程中，夫妻俩
3: 的口供就出奇的一致，都是避重就轻，只说上班的事。审讯从晚上。九点过，一直持续到凌晨一点，都
0: 没有突破。就在审讯陷入僵局之际，走访调查组的民警反馈了一条重要消息：民警在某修车店的视频监控中发现了张某九的身影。不仅如此，困扰民警多时的疑团也在这里被解开了。案发现场遗留的粉色泡沫板碎片，与张某九更换掉的挡风板材质颜色一致。其中破损的一角更是与物证完全吻合，有了这样的铁证，民警再次对张某九进行审讯攻坚。在大量事实面前，张某九终于对自己交通肇事逃逸致人死亡过程供认不讳。他就承认
3: 了，在事发地的时候，他就发现他撞了什么东西，摩托车就倒地了，然后他的老婆就上前去看到底撞到了什么东西，就看到有一个背篓。然后在背篓前面一点的位置，还有一个像人一样的东西，黑乎乎的躺在地上。她就跟她老公说：“好像撞到人了，怎么办？反正天很黑，神不知鬼不觉的，也没人知道，我们就走吧。还要上班，就相对她就自我安慰
0: ，认为上班比现在发生的事故还重要。”警方也在审讯中得知了这场悲剧发生的主要诱因
1: 。他在驾驶摩托车过程中。途经下坡路段时，为了省油，关闭了摩托车电源，导致夜间行驶灯光不足，撞击到陈某某的背篓上，然后将陈某带倒。这也解释了为什么通过我们现场勘查，被发现尸体上有碾压和撞击的痕迹。不仅如此
0: ，张某九在返程的途中依旧如此操作，这也解释了民警在视频监控中追踪摩托车踪迹时。摩托车蹊跷消失的原因，案件终于真相大白。